0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht, met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Wetenschappers moeten zich regelmatig verdedigen tegen twijfels van buitenaf. Wordt klimaatverandering door de mens veroorzaakt? Is genetisch gemotiveerd voedsel echt veilig? Ze zouden graag harde feiten tegenover deze twijfels zetten. Maar volgens sociaal wetenschapper Jaap Bos is absolute zekerheid in de wetenschap niet haalbaar. Hij vertelt over de filosoof Ludwig Wittgenstein, voor wie zekerheid niet het eindpunt, maar juist het startpunt van twijfel is. Wat levert dat ons op?
1: Ik begin vanavond met uh, een kleine anekdote. Ik, he, ik hou van wandelen en ik heb uh, afgelopen najaar heb ik, uh, gewandeld in Wales. Um, en ik, heb, ik illustreer mijn verhaal een beetje. Dit is Wales. Het is een mystiek landschap. Er wordt heel veel gemist in, uh, in, in Wales. Je loopt altijd in de regen en in de mist. Ik vind dat niet erg. Um, ik was daar met een kennis. Kennis staat rechts, ik sta links. Um, en um, nou, een prachtige dag in de bergen doorgebracht en s'avonds ging ik in het kroegje eten. En in dat kroegje vertelde mijn kennis dat hij um, bij een waarzegger was geweest. En die waarzegger, die had over hem verteld, nou, hoe zijn leven eruit zag en, en wat hij allemaal nog kon verwachten en wat er allemaal gebeurd was in zijn leven. En die kennis van mij was heel erg onder de indruk van die waarzegger. En toen zei ik iets, en ik had het beter niet kunnen zeggen, maar ja, dat zit in mij, ik zei het toch. Ik zei, maar, maar je weet toch dat dat allemaal onzin is. Je weet toch dat deze mensen, het zijn eigenlijk bedriegers. Uh, die hebben technieken die, uh, waarmee ze jou, jouw, jouw gezicht kunnen lezen en gaan ze jou gewoon vertellen wat, wat jij hen hebt verteld. Mijn kennis vond dat niet leuk. Uh, had het moeten weten, maar, maar goed, hij vond het niet leuk. En hij zei, ja, maar jullie wetenschappers, jullie zijn zo ontzettend rationeel. Uh, jullie hebben maar één manier om dingen te weten en ik heb nog een manier, de weg van het hart. En dat levert me ook kennis op. Jullie wetenschappers, uh, voor jullie is er maar één soort, één soort waarheid en één soort manier om erachter te komen. Uh, en, en eigenlijk is jullie, jullie wetenschap ook niets anders dan een geloof. Je moet in wetenschap geloven. Ik zeg nou, als één ding wetenschap niet is, dan is het dat. Het is geen geloof. Wij wetenschappers, wij, zijn, wij beroepen ons op ons vermogen om kritisch te zijn tegen de wereld. Op, tegen het kennis vooral. Uh, we onderzoeken de wereld en we nemen niets aan. Ja, zij, die kennis van mij, dat vind ik ook zo vervelend aan wetenschap. Altijd maar kritisch zijn, dat is zo negatief. Nou, goed. Um, zo, on, zo, 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 zo werd dat gesprek nog een tijdje gevoerd die avond. En het eindigde ermee dat, nou, dat we allebei niet... Um, niets zo'n gevoel hadden dat we ons punt hadden gemaakt... en mijn kennis zei, ter afsluiting... ik heb niks geleerd. Ik wist alles al. Um, en toen moest ik heel erg op mijn tong bijten... Om, om, om niet te zeggen, ja, maar dat is ook precies het probleem. Um, het, het feit dat je al van tevoren alles weet... Dat, dat, is, dat is wat ik nu juist wil laten zien... dat dat wetenschappers niet doen. In deze anekdote... Die ik niet voor niks vertel, komen drie dingen naar voren die ik vanavond wil uitdiepen met u. Uh, en ik ga, ga ze alle drie even kort af, kort langs. Strijd, twijfel en zekerheid. Dat zijn de elementen die in mijn verhaal naar voren komen, die ook in dit anekdote naar voren komen. En ik wil kijken of wij met behulp van die begrippen iets meer te weten kunnen komen over wat wij doen als wetenschappers. Dit is de waarzegger van. Uh, mijn kennis, ik weet niet zeker of dit ook echt de waarzegger was... ...maar zo ongeveer had ik mij haar voorgesteld toen hij vertelde over de waarzegger. Uh, ik begin met twijfel. Twijfel kennen we allemaal van uh, Descartes. Uh, die twijfel als een methodische uh, regel of een methodisch uh, beginsel opvat. Hij wilde weten well, hoe kunnen we nu aan zekere kennis komen... Wel, dan moeten we ons voorstellen dat we eigenlijk uh, in, een, in een soort droomsituatie verkeren. waarin we niet zeker weten wat nou wat is. Nou, wanneer weten we u wel zeker? Nou, wanneer we fundamenteel aan alles kunnen twijfelen. behalve aan, uh, u weet het waarschijnlijk al, aan de twijfel zelf. Twijfel kunnen we niet betwijfelen, want we zijn aan het twijfelen. Dus blijkbaar wordt er getwijfeld. en er is ook iets dat moet twijfelen: dat is het ik en die twee dingen, die leveren ons de fundamentele zekerheid op dat er tenminste iets is waarover we het kunnen hebben. En ik dat denkt. Kog ergens zo. Natuurlijk is het voor, voor Descartes is het een, is het een methode. Het is niet, hij twijfelt niet werkelijk aan zichzelf. Maar het is een manier om te komen tot kennis. En hij zegt dat is een gezonde manier. Ik heb een mooi citaat, dat ga ik u even voorhouden. Van Descartes. Que pour l'examiner la vérité... Il a besoin, une fois en sa vie, de mettre toutes choses en doute, autant qu'il se peut. Om achter de waarheid te komen, moeten we alles één keer in het leven helemaal ter discussie stellen, zo goed als we kunnen. Nou, iemand die, dat, die, die deze boodschap heel serieus genomen heeft, is uh, Wittgenstein. Daar ga ik een klein beetje dieper op in vandaag, want dat, is, dat vormt voor mij het scharnierpunt in mijn verhaal. Wittgenstein. Heeft al heel lang mijn leven bezig gehouden. Blijft een moeilijk grijpbaar figuur. Fascinerend, uh, maar ook ongelooflijk uh, inspirerend figuur. Ik moet iets over zijn leven vertellen, anders komen we niet veel verder. Anders kunnen we ook niet veel van hem begrijpen. En Ik moet iets over zijn filosofie vertellen en dan kan ik het punt van twijfel weer oppikken. Uh, Wittgenstein is als gezegd een fascinerend figuur. Komt uit uh, Wenen. Uh, eind 19e eeuw, geloof ik, geboren ze 1889, uit een steenrijke familie, de Wittgenstein. Ik geloof dat ze rijke rijkste familie waren in Oostenrijk. Staalmagnaat, een heleboel broertjes en zusjes. En Wittgenstein leed net als veel van zijn broertjes en zusjes aan uh, depressie. Hij heeft vaak overwogen om zelfmoord te plegen en drie broers uh, hebben dat ook werkelijk gedaan. Dus hij was met, genetisch behept met, uh, met een bijzonder moeilijke uh, achtergrond. En misschien was zijn vader ook wel heel vervelend, Ik geloof dat dat ook zo is. Ik lees de biografie van Ray Monk over uh, Wittgenstein, die is geweldig goed. Daar kun je zijn leven helemaal uh, in zijn rijkheid uh, leren kennen. Het heilige moeten. Um, van Wittgenstein een paar details. Hij, hij studeert in Berlijn, uh, werkdagbouwkunde studeert hij. Uh, begin van de 20e eeuw. En um, hij leert... Dan, in die tijd dat hij in Berlijn is, leert hij uh, het boek van uh, Russell en Moore uh, kennen, Principia Mathematica, en is geweldig onder de indruk van dat boek. Dus hij, hij is van zijn sokken geblazen, zoals dat in zijn Engels heet. Um, en hij denkt, ik moet naar Cambridge, ik moet naar Russell toe om die man te ontmoeten. Dus hij gaat, naar hij gaat naar Russell toe in Cambridge, hij klopt aan en zegt, Russell, vertel mij, ofwel ik ben gek, ofwel ik ben geniaal. Als ik gek ben, dan ga ik terug naar Berlijn en dan ga ik gewoon werktuigbouw kunnen studeren. Maar als ik geniaal ben, dan ga ik in de filosofie verder. Russell kijkt naar deze jonge uh, figuur die hij niet kent en zegt, nou, Wittgenstein. Ik kan dat zo niet zeggen, ik ben geen waarzegger. Uh, maar doe me een lol, schrijf een essay. Dan uh, nou lees ik dat essay en dan kan ik je zeggen of je gek bent of niet. Dus uh, Wittgenstein gaat naar zijn kamertje toe, schrijft een essay. Russell leest het essay, één zin, en hij zegt me één zin, nou gek ben je in ieder geval niet. Dus dat determineert de, de keuze van, uh, van Wittgenstein zijn leven, hij wordt filosoof. Uh, ondertussen breekt de Eerste Wereldoorlog uit, hij gaat terug naar uh, de asmogendheden, uh, hij wordt als soldaat, de nederigste uh, beroep, hij, hij vond dat je... Hij nou ja, vond hij een eenvoudig leven moest leiden, dat heeft hij ook altijd gedaan. Hij heeft al zijn bezittingen weggegeven, al zijn rijkdom heeft hij afstand van gedaan. Hij werd soldaat. Hij zei, in die oorlog heeft hij, de Eerste Wereldoorlog heeft hij geschreven aan de Tractatus. Die komt iets later uit, de Tractatus logico Philosophicus. Dat is het enige wat hij ooit gepubliceerd heeft in zijn leven. Nou ja, misschien nog een artikeltje, maar het enige boek dat hij geschreven heeft is de Tractatus. Dus ik geloof 77 pagina's groot in het uh, origineel. En dat uh, sloeg in als een bom in de filosofiewereld. Het was geweldig en niemand begreep het. Um, het is ook een, ik heb er ook lang over gedaan om, om daar soep van te koken. En misschien kan ik dat nog steeds niet, maar, maar het, het fascineert het boek. Wat gebeurt er? In het boek Hij begint met een, met een idiote opening. Die wel is alles wat er val is. De wereld is het enige wat er is, voor alles wat er is, moet ik zeggen. De wereld is alles wat er is. Ja, natuurlijk is de wereld alles wat er is. Tussen die openingszin en de laatste zin, die u waarschijnlijk ook allemaal kent, daar waarover je niet kunt spreken, daarover moet je zwijgen, daartussen ontvouwt zich een boek uh, waarin hij probeert te laten zien dat er een relatie is tussen de wereld, die blijkbaar het geval is, en taal waarin je dingen kunt zeggen. Dat is wat hij wil laten zien, dat er tussen die twee... Een, uh, een relatie is. En ik heb dat hier een beetje in het schema gebracht. Taal, aan de ene kant, onze mogelijkheid om iets te zeggen in taal. Met woorden, met symbolen, met uitdrukkingen, proposities enzovoort. En de verbindingen daartussen. En aan de andere kant, de werkelijkheid. De wereld. Waarover we iets moeten zeggen. En die wordt met elkaar verbonden met logische proposities. De gedachte van Wittgenstein is dat wij de taal als een soort rijgsnoer tussen, tussen, tussen de wereld en, en onze uitdrukkingen is. En, en dat als je dat goed doet, dat je dan logisch gesproken alles kan zeggen in die taal wat nodig is. En dat dat ook waar is. Dat, waar, dat ware uitspraken gedaan kunnen worden. Althans, dat ware uitspraken gedaan eh, onderscheiden kunnen worden van onware uitspraken. Dat is de gedachte. Hij geeft in het boek een soort schema waarin je waarheidstafel van taal kunt laten zien. En dat is een interessante gedachte, uh, want als dat het geval is, dan inderdaad kun je in taal uitdrukken wat uitgedrukt moet worden. En dan is er nog een domein dat daar buiten valt, wat wel in de wereld is, maar waarover niets gezegd kan worden. Dat is dus die laatste zin. Daar waarover je niet kunt spreken, daarover moet je dan maar zwijgen, want daar valt in taal niets over te zeggen. Um, die laatste zin, en trouwens het hele boek, maar vooral die laatste zin heeft veel mensen aangesproken, vooral de logisch positivisten in, uh, in Wenen, de Weense cirkel, die dachten, oké, okay, dit, is, dit is precies wat wij willen. Wij willen, uh, wij willen een systeem dat sluitend is, logisch is, waarin waarheid en onwaarheid uh, onderscheiden kan worden. En dat is het dan. En dus hij is on onthaald in de, in de Weense wereld als de held, en hij is ook lang zo gezien, uh, en... Ook door Russell. Die vond dat ook een br briljant idee. En die heeft deze Wittgenstein erkend als een, als een grote stap voorwaarts in de filosofie. Um, en dan hebben we het nu over uh, de jaren uh, 20 in de, uh, in de 20ste eeuw. En dus dat boek komt uit, ik geloof in 21 of 22. En, uh, en de, langzaam maar zeker dringt dat, dat, dat ondergrondelijke boek door in de wereld van de filosofie. Um, dus dat ziet er ongeveer zo uit. In de jaren 20 geeft Wittgenstein zijn filosofieberoep op. Hij vindt dat er genoeg gezegd is. Dat met dat boek eigenlijk alles gezegd is wat er gezegd kan worden. Hij wordt leraar op een, een lagere school. Hij is niet bijzonder goed, want hij eist vreselijk veel van zijn leerlingen. En uh, die kunnen dat hoog intellectuele niveau helemaal niet aan. Hij vindt trouwens die leerlingen ook niet zo interessant. Hij komt terug uh, eind jaren 20 uh, in Cambridge als hij ontdekt dat dat waarvan hij dacht dat dat nu klaar was, dat filosofie, uh, toch niet helemaal klaar is. En dat is het moment waarop Wittgenstein 2 zijn entree doet in de wereld. Uh, Wittgenstein II geeft kritiek op Wittgenstein 1. Wittgenstein 2 en Wittgenstein 1, de onderscheid, is door Russell gemaakt. Uh, en die had, die had grote bewondering voor Wittgenstein 1, maar Wittgenstein 2 vond hij... Nou, was hij ietsje minder enthousiast over en misschien vond hij het zelf wel onzin. Toch wordt Wittgenstein II gezien als een ongelooflijk belangrijk figuur, ook in de sociale wetenschap, omdat hij iets gedaan heeft wat in die tijd nieuw was en, en heel veel prang gebracht heeft. Wittgenstein II zegt, ja, dat talige, dat blijft mijn obsessie. Ik moet iets doen met taal, maar ik geloof niet meer dat het mogelijk is om taal en werkelijkheid aan elkaar te verbinden, alsof het een soort logisch sluitende eenheid wordt. Nee, wat er gebeurt is alles in de taal zelf. En Wittgenstein noemt dat een taalspel. Hij zegt, dit is een, dit is een, een um, taalspel is een, is, een, is een systeem dat op zichzelf draait. De betekenissen die in taal worden gecreëerd, hebben ook alleen binnen taal zelf betekenis. Dus als je het wilt zeggen, dan is, het, is de betekenis... Niet in de wereld, maar in het talige, in het gebruik van taal, zegt Wittgenstein. Die, die lezing, het gebruik van taal, is bijzonder nieuw. Uh, de erkenning dat, uh, ja, dat binnen het talige gebruik, het taalspel, zoals hij dat noemt, spraakspiel, uh, dat daarin een eigen werkelijkheid ontstaat. Later zijn we, zijn we, zo taal, zijn we taalspelen, als je het, als je het in wetenschap-filosofie wil toepassen, zijn we dat paradigmas gaan noemen. Maar voor hem was dat nog een, een spel met een eigen logica, eigen regels daarin. Um, waar het om gaat in een taalspel is dat je het gebruik van, uh, van, dat, uh, van taal leert kennen. En daarbuiten stappen, dat gaat eigenlijk niet. Dat is, uh, dan zou je in een ander paradigma stappen en, en niet meer begrijpen wat er gebeurt. Nou, als we deze twee eens eventjes... Uh, onderscheiden en het is misschien een uh, versimpeling, uh, maar, maar het is noodzakelijk versimpeling in, in een uh, uurtje wat ik kan doen. Um, dan kunnen we even gaan kijken naar het, uh, het gebruik van uh, twijfel. Uh, Wittgenstein heeft het laatst van zijn leven, uh, Wittgenstein II heeft eigenlijk nooit gepubliceerd, pas, later in zijn, in, pas na zijn dood is er een uh, boek uitgekomen waarin hij iets, iets van zijn filosofie uh, heeft onder woorden kunnen brengen, maar het is onafgebleven. Um, en er zijn nog meer notities uh, na zijn dood uh, gevonden. En de laatste notities van kort voor zijn dood, een jaar voor zijn dood, gaan over zekerheid en twijfel. En dat is een ongelooflijk interessant boek. Uncertainty. Um, en daarin zoekt hij naar wat we nou eigenlijk kunnen weten. Uh, en de vragen die hij stelt zijn aan de ene kant ongelooflijk simpel, maar tegelijkertijd knagen ze aan je als je ze leest. Je denkt, ja, ik weet niet wat ik daarop moet antwoorden. Um, even als illustratie wat er gebeurt... Uh, in een taalspel. Um, neem een zin als ik denk, dus ik ben, van Descartes. Wat Witgesijn zegt... Denken en zijn... worden in dat taalspel zelf al verondersteld. En als dat het geval is, dan is de zekerheid waarop we bouwen... namelijk dat er iets als denken moet zijn en dat er een subject is, dat het ik is, dat is er niet. Het is alleen maar waar in het taalspel zelf. Het staat er niet buiten. Het is waar, maar alleen binnen het taalspel. Als je dit accepteert, dan verdwijnt uh, Descartes uit het uh, uitzicht. Die verdwijnt. De zekerheid die Descartes gevonden had, verdwijnt. En wat we overhouden is alleen nog maar het taalspel zelf. Die twijfel dus die hij introduceert, uh, die is voor ons in, on, ontzettend interessant... Tenminste, ik vind het interessant. Laten we even kijken als we... Uh, dit is het boekje dat, hij, dat gepubliceerd is na zijn dood, Uncertainty. Uh, laten we kijken wat er, wat er gebeurt... als we de Wittgensteinse twijfel tegenover elkaar zetten. In Wittgenstein 1 is twijfel zinloos. Het heeft geen zin om te twijfelen over... of een propositie waar is of onwaar. Het is één van de twee. En daartussen is niets. Ja? Een zin is waar of niet waar. In Wittgenstein 2 is twijfel eigenlijk alles wat er gebeurt. Het is zeer, zeer fundamenteel. Het is gezond om te twijfelen, want dan ga je na wat, er, wat je nou eigenlijk weet. Um, en als, je, als het niet gezond is, is het minstens onontkoombaar. Je kan verrast worden door de vragen die mensen stellen. Ik ga één voorbeeld geven daaruit. En hopelijk uh, krijgt u hetzelfde gevoel als ik had toen ik het... Uh, uh, toen ik het las en over na ging denken. Dus het is een heel eenvoudige uh, uh, vraag die hij stelt. Maar de diepgang ervan, vind ik, gaat ver. Maar als je Russel mag geloven, is er geen diepgang in. Um, ik lees eerst even het Duits voor, want dan krijg ik het gevoel hoe Wittgenstein schreef en dacht. En dan gaan we daarna even naar het Nederlands uh, vertalen. Aangenomen nun, ich sage, ich bin darin unfehlbar dass. Das ein Buch ist. Und ich zeige dabei auf einen Gegenstand. Wie sehe hier ein Irrtum aus? Und habe ich davon eine klare Vorstellung? In het Nederlands, eventjes. Ähm, Stel dat ich sage: Dit ist ein boek. Dit ist ein boek. Und ich kann hier mich nicht vergissen. Er ist geen Zweifel over mogelijk: Dit ist ein boek. Okay? Das ist die Uitspraak op zichzelf niet een erg uh, die, diepgaande uitspraak. En Wittgenstein zegt dan twee dingen. Hij zegt, uh, als er geen twijfel over mogelijk is, wat is dan, hoe ziet die twijfel daar dan uit? Wat is dat dan? Als je zegt, dit is geen twijfel over mogelijk dat dit een boek is. Wat is die twijfel dan? En, weet je wel zeker... Waar dat over gaat, die twijfel. Die twee vragen, en dat boek staat vol met dit soort vragen. Mensen, als je het leuk vindt, lees dat dan. Het is, het is, je, blijft, je blijft ermee bezig. Die twee vragen over wat het betekent... om te twijfelen, die, die, zijn, die zijn heel uh, vergaand... in het, uh, het denken van Wittgenstein. Um, in dit boek laat Wittgenstein zien... dat twijfel pas na geloof komt. Eerst... Of geloof. Zekerheden. Um, zekerheden. Eerst weet je iets, eerst onderzoek je iets, dat weet je dan, en dan pas kan je erover twijfelen in plaats van wat wij gewo gewoon zijn te denken is dat je na twijfel iets weet. Hij zegt nee, het is pas andersom. Je weet iets en daarover kan je pas twijfelen. Um, twijfel heeft dus een doel uh, en het, is een, het, het veronderstelt een zekerheid in zichzelf, het is een taalspel. Nou, daarover twijfelen is interessant. Um, dit schemaatje heb ik gepikt van een, uh, een auteur die uh, een, een essay heeft geschreven over de twijfel bij Wittgenstein. Het figuurtje lijkt een beetje op het figuurtje dat ik eerder heb gepresenteerd bij Wittgenstein 2. Dit is eigenlijk het taalspel. De P is de practice, het taalspel. Dus je ziet hetzelfde idee. Je sluit een werkelijkheid af in een taalspel. Uh, en ik ga dat niet helemaal uitvoerig uh, uitleggen. Dat hoeft ook niet. Lees het essay zelf, zou ik zeggen. Maar waar het mij om gaat is eventjes wat er binnen staat. Kennisclaims. Wat je kan weten... Dat is de K. Uh, een, kennisclaim. een kennisclaim, dus dat wat je kan weten, bijvoorbeeld of iets een boek is, of, of ook uh, is dit mijn hand, uh, dat is een kennisclaim, ja, dit is mijn hand. Al die claims zijn op andere claims gebaseerd. Het is dus een beetje zoals als je een, uh, een woordenboek bekijkt en er staat wat is blauw, zie kobalt, wat is kobalt, zie blauw. Um, de in zichzelf gedefinieerde kennisclaims, of aan elkaar gerelateerde kennisclaims, die maken een taalspel. En de zekerheid vloeit dan dat taalspel binnen. Dat is de C, de certainty, rechtsstaat. De zekerheid vloeit voort uit, uit die taalspelen zelf, maar staat uiteindelijk buiten het taalspel. En hetzelfde geldt voor de doubt en de error. Dus de twijfel, de twijfel, met twijfel plaats je jezelf buiten het taalspel. Dat betekent dat je, dat je grondig aan het taalspel um, um, grond, grondig uh, uh, vragen bij stelt. Dit is Wittgenstein. En Ik ga nu heel kort in op de psychologie van de twijfel. Die hebben we nodig als we zo direct een paar voorbeelden gaan bekijken van uh, strijd. Ik heb dat ontleend aan een boek van Rumke. Rumke wordt niet meer gelezen. Hij was, was een interessante psychiater uit de 50 jaren, een fenomenoloog. Die heeft een boek geschreven over de psychologie van de twijfel. Daar heb ik een paar dingetjes aan ontleend, of liever gezegd van Giad. Um, Rumke las. Uh, psychiaters, uh, en een ervan is Stekel, ook een interessant figuur. En Stekel was een leerling van Freud, dus die zoekt dan naar verborgen lagen. En een van de verborgen lagen die Stekel ontdekte toen hij het probleem van dwang en twijfel onderzocht, was dat twijfel twijfel aan zichzelf is. De propositie van Stekel is dat iedereen die twijfelt, twijfelt aan zichzelf. De link met Wittgenstein is hier niet ver, door jezelf. Buiten de werkelijkheid te stellen, twijfel je aan jezelf. Maar Stekel heeft Wittgenstein nooit gelezen. Bij Stekel ging het om een psychologische duiding en bij Wittgenstein ging het natuurlijk om een filosofische duiding. Een um, soortgelijke analyse geeft Janet, Pierre Janet, die ook door Rumke wordt besproken. Janet zegt, twijfel is de depersonalisatie. Uh, de vervreemding van het eigen, de eigen persoonlijkheid. Dus de twijfelaar, degene die pathologisch twijfelt, die niet in staat is om... Um, een zekerheid, een zekere grond in zijn leven te vinden, en dus altijd maar twijfelt, pathologisch twijfelt, die is vervreemd van de werkelijkheid. En ook hier zou je kunnen zeggen, nou, misschien is dat wel interessant om dat te vergelijken met die Wittgenstein-propositie waarin je een buiten een taalspel plaatst en dan ook niet meer weet hoe je je moet, um, hoe je moet gedragen in dat taalspel. Um, Rümke, dit is het boekje van Rumke. Rumke zegt, tegenover twijfel staat niet zekerheid, maar het, maar het besef van werkelijkheid. Dus twijfel aan de ene kant, werkelijkheid aan de andere kant. Hou dit even vast als we nu gaan kijken naar twee voorbeelden die ik wil uitdiepen, uh, waarin ik strijd onderzoek, mijn tweede onderwerp. Uh, van strijd in de wetenschap hebben wij een soort middeleeuwse, vaak een middeleeuwse voorstelling. Vaak doen we het voorkomen alsof wetenschap een soort arena is... waarin wetenschappers staan in harnassen met zwaarden als argumenten... en verdedigingslinies als schilden en op elkaar inhakken... en net zolang tot er eentje omvalt. Dat is dan de verliezer. Die gooien we op de mestvaalt van de geschiedenis. Die wordt vergeten en terecht, want zijn ideeën waren gewoon niet goed. Of haar ideeën, maar meestal zijn het zijn ideeën... in de geschiedenis van de wetenschap. Daar kun je natuurlijk bij bestellen, maar dat doen we nu niet. Het gaat nu om die strijd. Een riddertoernooi. Met een winnaar. En we hebben al gezien, je kan ook van verliezers kan je leren. Maar ik wil zeggen, het gaat helemaal niet zo in de wetenschap. We hebben helemaal niet ridders met uh, ridderlijke motieven die strijden. En dan de strijd opgeven popper zou, zou daar blij mee zijn geweest met die um, voorstelling. En zit ook een beetje in zijn, in zijn idee van falsificatie. Als je maar... Als je, als je theorie wordt ontkracht, dan moet je hem opgeven. Dan moet je naar huis gaan en, en toegeven dat je verloren hebt. Maar zo gaat het in het echt niet. Ik ga, ik ga twee voorbeelden daarvan bespreken. Hopelijk lukt het mij om ze kort te bespreken. Um, en dan zien we dat strijd een andere dimensie krijgt. Eerste voorbeeld. Het is leuk omdat de enige keer dat Popper en Wietgenstein elkaar ontmoet hebben, was één van strijd. Ze hebben elkaar feitelijk één keer ontmoet en dat was in 1946 in Cambridge. Uh, Popper was een jonge man, was upcoming, was bezig zijn naam te vestigen, had, had zijn eerste publicaties gemaakt. Wittgenstein was gevestigd als de grote filosoof, de grote mysticus, dat ene boek van hem. Dat kende Popper, de rest niet, dat kon nog niet, want hij had niks geschreven, niks gepubliceerd nog. Uh, maar dat boek kende Popper. En dat, uh, daar was hij vreselijk tegen, want Wittgenstein wilde ware uitspraken doen... en Popper wil nou juist voorkomen dat ware uitspraken gedaan worden. Hij wil weten wat niet waar is. Dus hij kwam naar Cambridge om gehakt te maken van Wittgenstein. Dit vindt plaats in de moral science club, 1946. Dat is een grote, nou, ik weet niet of het groot is, maar het was een vergelijkend een beetje met deze aula. Maar dan met een open haard hier. Wittgenstein zit aan de ene kant... Aan de andere kant zit Pop, staat of ligt zich, weet ik veel wat die man, of ze zaten, weet ik niet precies. Laten we zeggen, hij, hij, hij zat ook. Zat Popper en in het midden zat Russell. En um, Popper begint een verhaal te houden. Namelijk over de vraag, zijn er filosofische vragen? En als er filosofische vragen zijn, kunnen ze worden opgelost. En Popper vindt van wel. Hij vindt dat er filosofische vragen zijn, die kunnen worden opgelost. Bijvoorbeeld met behulp van principes of regels. En Wittgenstein is daar heel erg tegen. Die vindt dat er geen echte filosofische vragen zijn. Er zijn alleen maar raadsels, riddles. Er zijn geen filosofische vragen. Laat staan dat ze opgelost kunnen worden. Dus Popper begint zijn verhaal te vertellen met de bedoeling om gehakt te maken van Wittgenstein 1. Maar hij weet niet dat er ook nog Wittgenstein 2 in de zaal zit. Die nog erger is dan Wittgenstein 1. Een paar minuten in het betoog van Popper begint Wittgenstein op te staan. Onrustig, want dat deed hij. Als hij nadenkt, nou, ging hij opstaan, ging hij door de kamer lopen. Hij pakte een pook van de open haard. Jij hebt helemaal ongelijk, schreeuwde hij tegen Popper. Dat is niet van waar. Onzin. Dat is het ergste wat, wat je verwijt dat je kon treffen bij, bij Wietgenschijn. Onzin. Oh, zei Popper, wat, wat is dat dan? Niet waar? Nou, zei uh, Wittgenstein, het is niet zo dat er filosofische vragen zijn... die kunnen worden opgelost met een, uh, met een bepaald uitgangspunt of een regel. En hij stond daar dus met zijn pook, die hij had opgepakt uit de open haard, te, te zwaaien. Gevaarlijk te zwaaien, uh, zeggen de verslagen. Nou, zegt uh, Popper, ik denk van wel... Ik denk wel dat ze uh, filosofische vragen zijn die met, uh, met een bepaald principe kunnen worden opgelost. Nummer 1. één, zei Wittgenstein met zijn pook in zijn hand. Nou, bijvoorbeeld zei uh, Popper dat je niet je gasten met een pook bedreigt als je daar een voorlezing komt geven. In dat, in nu uh, lopen de lezingen van wat er gebeurt een klein beetje uiteen. In het ene geval smijt Popper zijn... Pook in de haard en loopt woedend de kamer uit en knalt de deur achter zich dicht. In de andere versie, nog iets erger, is: zegt Russell tegen Wittgenstein... ...Wittgenstein, leg die pook neer! Waarop Wittgenstein de kamer nog steeds uitloopt en de deur achter zich dicht knalt. Dit is een voorbeeld van strijd, waarbij het duidelijk is... ...dat de filosofische standpunten niet nader tot elkaar zijn gekomen... ...maar het is ook moeilijk om te zeggen wie er nou gewonnen heeft. Popper vond dat hij gewonnen heeft... Hij is later in zijn leven, heeft u deze anekdote een paar keer verteld, op verschillende manieren. En steeds liet hij zichzelf als, als winnaar uh, uit de bus komen. Voor Wittgenstein zou je kunnen zeggen, is, is de vraag wie er gewonnen heeft onzinnig. En als we daarnaar kijken, zou je kunnen zeggen, ze hebben allebei gelijk. Dus het is onmogelijk in dit geval uh, te beoordelen wie er nu gewonnen heeft. Um, wie deze geschiedenis wil lezen, leest, na wil lezen, leest dit prachtige boek, Wittgenstein's Poker. Daarin staat het verhaal verteld en de hele context van iedereen die in, die in die club zat, in die moral science club, en aanwezig was op die avond, die getuige was geweest, die voor Witgenstein was, of voor Popper was, of tegen dit of tegen dat, staat in dit boek beschreven op een ongelooflijk goede manier. Ik heb alleen maar de anekdote daaruit gevist voor vanavond, maar de context daaromheen. Wordt dit in het boek geduid? Um, dat is de eerste strijd. Dus kunnen we een strijd beslissen? Nou, in dit geval duidelijk niet. De geschiedenis kan erover oordelen, um, maar de partijen zelf niet. Uh, het tweede voorbeeld dat ik wil geven komt uit onderzoek dat ik zelf gedaan heb, historisch onderzoek. En het gaat over de vraag: uh, uh, wat is nu de oorzaak van de ziekte Beriberi? Wat veroorzaakt Beriberi? Er zitten een paar medische studenten en in de zaal, die weten dat dan, denk ik, wat de beriberi is en wat de oorzaak ervan is, Van de meeste van u weten dat niet. Beriberi was een uh, vreselijke ziekte die um, uh, vooral uh, nou, in, in de uh, 18e, en 19e eeuw uh, in Zuidoost-Azië uh, heeft huisgehouden en honderdduizend slachtoffers gemaakt heeft. Um, nou, ik kom, kom zo een plaatje voorbij afgrijzelijke um, ziekte, je, je kon daar uh, gemakkelijk op dood aan gaan en je kreeg afgrijzelijke verlammingsverschijnselen En wat precies de oorzaak was, wist men niet. Um, er waren allerlei theorieën over. Het zat, het zat in de lucht, het zat in het water, het had met voeding te maken of ondervoeding of whatever. Um, maar wij, Nederland, wij waren in, in nederlands Indië aanwezig en wij, hadden, wij stuurden soldaten naar uh, nederlands Indië. En die gingen bij bosjes dood. Dus het was een dure hobby. Um, dus wilde de Nederlandse regering wel eens weten wat dan Beriberi veroorzaakte en wat je eraan kon doen. En ze hebben dan een team gestuurd in de uh, jaren 80 van de 19e eeuw naar uh, Java, naar ons Java, uh, om het uit te zoeken. En het team werd uh, voorgezeten door uh, Pekelharing, Winkel en uh, Eijkman, Cornelis Eijkman. Eijkman was nog een jonge assistent die andere twee waren gerenommeerde onderzoekers. Ze gingen naar... Ja, wel tevreden, daar gingen ze onderzoek doen en hebben dan een jaar daar gezeten. En um, in dat jaar onderzochten ze de hypothese waarvan zij dachten dat moet het zijn, namelijk dat het een uh, bacteriële infectie is. Uh, want er waren net ontdekte bacteriën door Koch, een paar jaar eerder. En dat was een ongelooflijk ongelo succesvol wat we nu zouden noemen onderzoeksparadigma. Uh, heel veel, uh, heel veel kon, meer kon worden begrepen met, met deze hypothese. Dus het lag voor de hand om te denken dat beriberi dan ook een, een infectie zou kunnen zijn. Ze hebben dat onderzocht en na een jaar schreven ze opge, opgetogen... ja, we hebben, we hebben dus de bacill gevonden, die dan naar bekelharing werd genoemd. Want ja, zo werkt dat dan in, in de wetenschap. Je wil toch graag je naam ergens op hebben staan. Dus de bacterie bekelharingi of iets dergelijks. Um, en... Um, ja, het enige vervelende was dan dat, ze, dat het niet, die bacterie niet helemaal voldeed aan de door Koch gestelde voorwaarden. Zoals bijvoorbeeld dat je het in het bloed van de leider moet vinden. En, en als iemand niet een beriberi leidt, dat je het dan niet mag vinden. Dat was dan niet zo. Um, maar goed, ze waren er wel bijna. Dus ze zeiden tegen Eikman, Eikman jij blijft hier. Jij onderzoekt het verder nog even. En dan gaan wij vast naar huis. Tot ziens in Nederland. Eikman heeft tien jaar lang op Java gezeten, tien jaar lang. Eindeloos onderzoek gedaan en hij vond het niet. Hij kon de bacteriehypothese niet bevestigen. Hij moest aan zichzelf blijven twijfelen. Hij moest aan de hypothese blijven twijfelen. Hij moest, hij moest verder gaan. Hij kon niet toegeven dat het, um, uh, dat dit, uh, het probleem onopgelost uh, zou blijven. Tien jaar lang heeft hij aan gewerkt. Ondertussen, nu komt het Interessante voor ons. Ondertussen zit in Amsterdam een, een huisarts, die heet Evert van Dieren. Die is even oud als Eikman, jong dus nog. Um, heeft een medicijnen gestudeerd, maar is geen onderzoeker, heeft geen band met de universiteit. Maar hij leest, als het rapport uitkomt van Pekelharing en Winkler, dat Beriberi een infectieziekte is. Hij leest dat in de krant en hij weet, dat kan niet waar zijn. Dat kan nooit waar zijn. Onmogelijk. Hij heeft een andere hypothese. Die heeft hij afgeleid uit vergelijkingen met wat je dan elders kan aantreffen in de medicijnen. Bijvoorbeeld uh, meel dat uh, slecht op wordt bewaard, daarin uh, ontwikkelt een gif. En als je dat eet, dan krijg je verschijnselen die verdomd veel lijken op beriberi. Dus hij zei die beriberi is gewoon een rijstvergiftigingsziekte in dat rijst. Die rijst wordt opgeslagen in, in ergens daar in Zuidoost-Azië, natuurlijk in warme omstandigheden, vochtig, niet goed bewaard, daar ontwikkelt zich een gif in. En dan krijg je dus beriberi van. Hij schreef een brochure, bij eigen kosten gedrukt, waarin hij gehakt maakte van uh, pekelharing en Winkler. En hij zei, deze mensen hebben het helemaal niet goed gezien, het is heel iets anders, ze begrijpen het niet, probleem. Hij stuurde zijn brochure op naar alle kranten in Nederland... en hij kreeg ongelooflijk veel respons. Dus hij kreeg een enorme discussie op gang. Sommige mensen dachten, ja, die man heeft wel een punt... Anderen zeiden: waar wat je moeien mee, je bent geen onderzoeker... Laat het die mensen uitzoeken. Uh, weer anderen dachten, nou, een interessante vraag. Tien jaar lang, terwijl Eijkman dus onderzoek zat te doen... schreef Van Dieren de ene brochure naar de andere... waarin hij zich eerst op Winkel richt... en daarna op Eijkman, want die was dan degene die het had gedaan... En hij beschuldigde Eikman van steeds grovere uh, dalen. Zei hij, ja, je, hij, hij beschuldigde hem, wat, wat we nu zouden noemen, van confirmation bias. Je kijkt alleen maar naar één ding. Maar hij beschuldigde hem ook van uh, neglect, dus van nalatigheid. Hij zei, jij hebt honderdduizenden doden op je geweten. Honderdduizenden doden heb je, op je geweten, omdat je niet naar mij wil luisteren. Maar als je het wel had gedaan, dan had je het probleem opgelost. Niet leuk voor Eikman. Uh, maar Eikman is onderzoeker... Die denkt, ja, ik heb niks aan meningen. Ik moet iets onderzoeken. Ik heb een laboratorium, ik heb kippen. Die infecteer ik met beriberi en dan kijk ik wat er gebeurt. Ik heb niks aan. Hypothese. Na tien jaar heeft Eikman dus nog steeds niet gevonden wat hij, wat hij nodig heeft. En Van Dieren schrijft de ene brochure naar de andere. Houdt niet op. Hij is wat we nu zouden noemen querulant. Trouwens, zo noemden ze hem toen ook. Een ziekelijke ruziemaker. Ehm... Um, op het moment dat jaar dat, dat Eikman teruggaat naar Nederland... Schrijft hij, schrijft hij een verslag. En daarin zegt hij iets opmerkelijks. Hij zegt: nou, het is, geen, de is geen, uh, het is geen infectieziekte, mensen. Het heeft met voedsel te maken. Ha! Zei Van Dieren, wist ik wel. Wist, heb ik al tien jaar lang geroepen. Maar, zei Eikman, euh, het is niet iets wat in het voedsel zit. Het is iets wat er niet in zit. Groot verschil. Um, het zit ongeveer zo. De anekdote komt van Egman zelf. Hij zei, ik zat, ik zat op een dag zat ik in, mijn, in mijn laboratoriumpje. Een klein laboratoriumpje van twee kamertjes. Ik had een een ammoniumensis had hij tot zijn beschikking. En die ammoniumensis werd gewisseld. De nieuwe ammoniumensis kreeg hij. Die nieuwe ammoniumensis was, was gezagsgetrouwen dan de vorige. De vorige die gaf gewoon de reis die soldaten kregen ook aan de kippen. Die moeten gevoederd worden. Maar deze die zei, ja maar... Die soldaten krijgen de dure, gepelde, witte rijst. En dat vind ik zonde voor die kippen. Dus die krijgen de ongepelde rijst, die is goedkoper. Uh, dus die moeten die rijst krijgen. En uh, Eikman had dus een hok vol beriberi kippen, dacht hij. Uh, en die werden gevoederd met een nieuw soort rijst, en die, die werden beter. Hè? Moet hij Eikman hebben geobserveerd hoe kunnen mijn kippen, waar ik niks meer gedaan heb, in één keer beter worden? Dat moet met het voedsel te maken hebben. Dat hij, dat, hè? Dus hij vroeg aan zijn mensen: wat is er gebeurd? Hij zei, nou, ik heb, mijn kippen gevoed, ik heb jouw kippen gevoederd. Waar ben je dan? Ja, met, 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 dus met ongepelde Ah, dus blijkbaar zit er iets in dat vliesje van die rijst, waarvan Eikman dacht, dat beschermt ons tegen Beri. ehm dat is, dan hebben we het nu over 1890. Dan heeft het nog 20 jaar geduurd, 25 jaar geduurd... voordat dan eindelijk duidelijk was dat in dat vliesje iets zit wat wij nu vitamine noemen. Een bestanddeel dat wij nodig hebben om te leven. Vandaar de naam, vitamine. Um, Eijkman is aan die ontdekking zelf altijd blijven twijfelen. Hij was de onderzoeker die hij was. Hij, 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 hij was nooit tevreden met zijn resultaten. Never. Hij is altijd aan blijven twijfelen. Van Dieren is ook altijd aan blijven twijfelen, maar wel een Eikman, niet aan zichzelf. Dus die, die, die twijfel die we gezien hebben, ook de psychologische kant ervan, die vinden bij deze figuren terug. De, van Dieren is de, is de notoire twijfelaar die zichzelf buiten de werkelijkheid plaatst en alleen maar kritiek kan hebben. Maar Eikman is de twijfelaar die aan het taalspel, aan het spel van de wetenschap twijfelt. Hij weet niet zeker of wat hij doet goed is. Hij moet verder, hij zal nooit tevreden zijn met wat hij heeft. Zijn twijfel is zeer fundamenteel. Kan de geschiedenis nu oordelen wie er gewonnen heeft? Nou, Eikman heeft gewonnen volgens de geschiedenisboekjes. Hij heeft de Nobelprijs gekregen voor medicijnen in 1929. Aan het eind van zijn leven, dus aan het begin van zijn leven... begon hij met B.R.B. Aan het eind van zijn leven is hij, is hij beloond met de Nobelprijs... alhoewel hij de laatste was, de allerlaatste. Nou, op één na laatste, van die is nooit overtuigd geweest. Op één na laatste die overtuigd was... Van zijn eigen ontdekking. Dat vergt toch een bepaald soort uh, kracht, een bepaald soort moed, uh, die je nodig hebt om, om door te gaan en te durven twijfelen aan je eigen werk. Uh, en je ziet ook dat uh, in, in, deze, in dit onderwerp je strijdt, dus dat het onmogelijk is om op het moment zelf te beoordelen wie er dan wint. He, ze vonden allebei dat ze. In zekere zin dat ze gewonnen had. Eikman, of liever gezegd, Eikman heeft zich uit die strijd willen houden zolang het maar ging. Hij wilde, hij wilde, hij wilde er niet aan deelnemen. Pas toen hij werd beschuldigd van nou, de dood van honderdduizenden, moest hij wel reageren. Dan heeft hij ook gereageerd. Dan heeft hij, uh, was hij zeer verontwaardigd. En Van Dieren heeft natuurlijk zijn hele leven lang die strijd aangegaan zonder ooit binnen te dringen bij de ander. Dus hier is strijd iets anders dan dat toernooi waarin we met elkaar vechten om de... Om de kracht van argumenten. Strijd is hier niets anders dan wat wezenlijk is voor de wetenschap volgens mij. Namelijk een manier om met behulp van anderen of in, in de dialoog met anderen je eigen positie te laten zien. Dit is wat ik ben. Dit is wat mijn, wat mijn argument voorstelt. Daar heb je strijd voor nodig. Niet om te winnen, maar om je eigen positie neer te kunnen zetten. Um, dat is de kern van... Um, uh, Strijd. Ik geef even kijken, hoe zit in mijn tijd? Hoe zit ik in mijn tijd, mensen? Nou, het gaat goed lukken. Um, ik wist van tevoren niet precies hoe lang mijn verhaal zou duren. Ik heb het een paar keer geoefend, maar meestal kwam ik te lang uit. Maar nu zit ik redelijk in mijn tijd. Um, eigenlijk moet je dit verhaal drie keer houden, maar ja, kan ik je niet aan doen. Um, dit is Eikman. serieuze onderzoeker. Dit is Beriber, zoals ze uitziet in, in de werkelijkheid. Dus, dat is een zeer, dus ook in die tijd uh, genomen, die foto. Je raakt verlamd, je raakt uh, uitgeput. En, en soms val je van de ene moment op de andere dood, zonder dat er iets aanwezig is. Dus het was een zeer, zeer merkwaardige ziekte. En ook omdat de verschijnselen, de symptomen zo verschillend waren, was het onmogelijk om een duidelijke oorzaak aan te wijzen. En dit is onze vriend van dieren, zittend achter zijn bureau, schrijvend aan zijn pamfletten. Tegen uh, Eikman en mensen die geïnteresseerd zijn. Ik heb een boek over deze man geschreven waarin hij nog veel meer strijd geleverd heeft. Tegen Einstein, tegen Freud, tegen alle vernieuwingen in zijn tijd. Een, een zeer wonderlijk figuur. Fascinerend, maar wonderlijk. Uh, en dit is zijn uh, brochure. Uh, eerste, een van de eerste brochures tegen, uh, tegen Eikman gericht. Oké, okay, we gaan het hebben over zekerheid. Mijn laatste onderwerpje. Uh, we zijn begonnen bij, bij twijfel, waarin we de plek en de functie van twijfel hebben onderzocht. De kracht van twijfel bij Wittgenstein. Vermogen om onze eigen assumpties, onze eigen veronderstellingen, onze eigen manier van werken ter discussie te stellen. We hebben gezien hoe dat eruit ziet in, in het echt. In, in het moment van de, van de strijd. En Ik zou het leuk vinden, nog meer van dat soort historische uh, onderwerpen uit te zoeken waarin strijd voorkomt. En nu wil ik kijken wat het gevolg ervan is. Zekerheid, um, en ik ga nu proberen naar het nu te komen, want we zaten lang in de geschiedenis, hè, in, de, in, de, in de verre geschiedenis, vorige eeuw um, en ik ga even terug naar mijn, mijn begin, uh, mijn verhaal, mijn anekdote over mijn wandeling in, de, in Wales met mijn kennis. Um, mijn kennis was geïnteresseerd in waarheden, waarzeggers. Waar doen wij niet aan, aan waarheden. Tenminste, volgens mij doen wij daar niet aan. Wij zijn geen waarzeggers. We hebben geen waarheden um, te koop. We hebben zelfs, misschien zelfs wel, geen zekerheden te koop. Als je poppen mag volgen... is het enige zekere wat we hebben, is dat we iets niet weten... Nou ja, en de dingen die dan voorlopig uh, nog niet zijn verworpen, kunnen we wel aannemen. Maar als je zijn mag, mag geloven, is zelfs, is zelfs dat zeer ter discussie te stellen. Dus wat moeten wij dan als wetenschapper? Moeten we dan een beetje rond gaan, uh, gaan uh, dingen, een beetje rondkijken, en wat opschrijven, en een stukjes insturen, en, en uh, hopen dat het uh, wordt gepubliceerd, en, uh, en dan tevreden zijn? Dus een extreme vorm van relativisme? Dat denk ik niet. Ik denk niet dat we daar, als wij daar wetenschappers met, met zo'n soort visie tevreden moeten zijn. We moeten toch iets van een systeem ontwikkelen. Dat hebben we ook gedaan. Uh, waarmee we nou ja, dan toch de dan niet een zekerheid kunnen uh, afdwingen. Maar dan tenminste kunnen laten zien dat wat we doen niet helemaal onzinnig is. Dat er een systematiek in zit. En dat je ons kan volgen in, wat, in ons werk en wat we doen. Een van de mensen die daarmee bezig geweest is Robert Merton geweest socioloog, die in 1942, nou eigenlijk dezelfde tijd als waar we het net over gehad hebben, een zeer invloedrijk opstel geschreven heeft, waarin die heeft laten zien, of heeft betoogd, dat wij wetenschappers uh, ons moeten houden aan een aantal regels. Een aantal praktijken. En als we dat doen, dat we dan misschien enig respect kunnen afdwingen. Want dat was al een vraag voor Merton. Hij zei, we leven in een tijd waarin uh, onze, onze waarden op het spel staan, midden in de, uh, midden in de Tweede Wereldoorlog. Um, wat moeten wetenschappers doen om uh, die waarden te verdedigen? Hij zei, nou, we kunnen, uh, we kunnen een, een aantal principes opstellen. En de meesten van u kennen die principes, denk ik wel. Universalisme, communisme, disinterestedness, organized skepticism. scepticism. Um, wat betekent dat? Dat betekent dat wij als, um, als wetenschappers um, geen privé-eigenaar van kennis zijn, communisme. Wetenschap is van ons allemaal. Het is een praktijk die wij met elkaar delen. Niemand heeft um, het alleen recht op kennis. Pekelharing die dacht dat hij zijn naam op een basil kon zetten. Nou misschien mag je wel je naam aan iets geven hoor, maar de kennis van die bacillen die trouwens dus helemaal niet bestonden, um, die is van ons allemaal. Wetenschap is van ons allemaal. Het is iets het, wat um, onderhevig is aan systematische kritiek, aan iets wat, um, wat vanuit het instituut, de universiteit, de, de, de academici, aan voortdurende kritiek onderhevig moet zijn. Moet iets zijn wat weet, onze kennis moet iets zijn wat, waar wij voortdurend Kritiek leveren op elkaar. Dat zijn we ook gaan doen. Dat was in de tijd van Myrtle nog niet zo heel erg gewoon. Maar dat zijn we gaan doen. En organized scepticism, dus het, 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 niet iets aannemen voordat je de feiten kent. Dat is de regel die hoort bij organized scepticism. Betwijfel alles voordat je de feiten hebt. Neem niets aan. We zijn dat gaan doen. Uh, we, zijn, we zijn dat sinds Murton, misschien ook al iets eerder, maar vooral sinds, sinds, sinds na de Tweede Wereldoorlog, zijn we toen wetenschap, wetenschappelijk bedrijf ook groot werd. Hè, we zijn met veel mensen hier. En dan bedoel ik niet deze zaal, maar ik bedoel wij wetenschappers zijn nu met heel veel mensen. Um, ja, daar hoort, daar hoort dan enige regulering bij. En dat is wat we uh, tegenwoordig research ethics noemen. En daar hou ik me het laatste jaar mee bezig. En ik vind het een fascinerend onderwerp. Wat kan je doen om een, een wetenschapsethos uit te dragen? Dat was ook wat Merton voorstond. Hij wilde niet zozeer technische regels. Hij zei, dit moet je niet opvatten als een technische, technische manier van denken. Nee, dit is een ethos. Dus een, een, een manier die gaat over wat, wat het goede is. Wat is goede, een goede praktijk om tot kennis te komen? Dat is onszelf houden aan een aantal principes. Uh, kritisch zijn uh, naar elkaar... En uh, toegeven dat je ongelijk hebt, toegeven dat er iets fout gaat. Nou, dat zijn we gaan doen. We zijn, uh, we zijn uh, zeker in, in onze eigen eeuw zijn wij, uh, daar veel meer bewust van geworden. Uh, we zijn ook de fouten in het wetenschapssysteem uh, zijn we aan het ontdekken. We zijn in deze lezingenreeks ook een paar uh, uh, kritieken tegengekomen. Wat er allemaal fout kan gaan, de druk van buitenaf... Die uh, die helpt, dat wij, die ervoor zorgt dat wij uh, de verkeerde uit worden gestuurd. Uh, confirmation bias, waar uh, onze vriend Eikman al uh, onderleed... en waar die, wat in ieder geval werd verweten. Daar zijn we ons veel meer bewust van geworden. Wat je daar moet doen, zijn we ons meer van bewust geworden. Maar er zit ook een, een schaduwkant aan. Die ben ik meer en meer aan het ontdekken. Ik vind het prachtig dat wij een wetenschapskritiek doen. En ik vind het ook zeer noodzakelijk. En, en, en ik denk ook dat wij... Uh, ons bewust moeten zijn van al onze vormen van bias... die we allemaal bij ons hebben... of we het nou leuk vinden of niet... en of we het nou zien of niet. We hebben ze. en We moeten ons daar meer van bewust worden. Maar er zit ook een, zit ook een overreguleringskant aan. En daar wil ik eigenlijk vandaag mee gaan eindigen. Wij, wij vinden dat wij streng moeten zijn. En we zijn streng geworden. Mensen die Retraction Watch volgen... Website waarin alle teruggetrokken artikelen staan. Alles wat bij nader inzien niet door de beugel kon, waar mensen gefraudeerd hebben of dingen gedaan hebben die niet helemaal goed waren enzovoort. Dat wordt erbij gehouden. Dat is een gigantische website. Iedere dag staan er een enorme stukken over. Sommige van de figuren die uh, daar zijn genoemd, die zijn ook in deze lezingenreeks naar voren gekomen. Ik vind dat prachtig dat dat gebeurt, maar ik denk ook dat het zo langzamerhand in een soort moral panic is uit, uh, uitgemond. Het, na Stapel, voor ons Nederland, is dat een, uh, het, nou te zeggen het eikpunt van wat fout was. Diederik Stapel, de sociaal psycholoog die de boel geflasht heeft, is er wel een beetje moral panic uitgebroken en zijn, zijn wij onszelf aan het overreguleren. Dus wij zijn bang geworden om fouten te maken, heel erg bang geworden. We zijn een enorme systeem aan het optuigen waarin we heel erg transparant zijn en heel erg bang. Heel erg bang voor fouten. Dat we, we willen ons indekken van begin tot stapje, 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 stapje. Nog een keer indekken, nog een keer checken, nog een keer indekken, nog, weet je zeker, ja, tot aan het eind en dan nog verder. Eindeloos aan het indekken en ik weet niet zeker of dat de goede weg is, ik twijfel daaraan. Ik wil daaraan twijfelen, want twijfel was mijn onderwerp. Ik vind het goed om daaraan te twijfelen. Maar ik denk dat wij ons bewust moeten worden van het feit dat, wij, dat we onderzoek doen dat er risicovol is. En dat er fouten gemaakt kunnen worden. Maar vooral dat we na moeten denken over waar we eigenlijk mee bezig zijn. Dus kan die, kan die twijfel waarmee ik begonnen ben en die ik heb laten zien in die strijd. En die ik nu terug wil invoeren in onze research ethics niet nuttig worden gebruikt. Kunnen wij niet... Meer twijfelen en minder bang zijn. Dat zou ik willen laten zien. En vandaar dat ik ga, ik denk dat mijn tijd om is, dat ik ga eindigen met, um, um, met deze prachtige empirische cyclus. Ik heb ook gejat van iemand die, die laat zien, kijk, als je de empirische cyclus volgt, nou, maak je stappen, je begint met de theorie, je stelt die hypothese op, die ga je toetsen, en dan komt, er, dan komt er iets uit wat je had gehoopt, publicatie. Of er komt niet iets uit wat je gehoopt had, wat dan? Nou, dan ga je een nieuwe op hypothese opstellen en probeer je nog een keer, komt er weer iets niet uit. Deze cirkels doorlopen steeds maar weer, terwijl het pad aan de andere kant van laten we die theorie eens opgeven meestal wordt genegeerd. Laat staan dat er een peitje helemaal teruggaat naar de theorie. Zou de theorie eigenlijk niet herzien moeten worden? Ik vind dat er plaats moet komen voor twijfel, meer twijfel. Is wat we publiceren, is dat eigenlijk wel nuttig? Is dat wat we niet publiceren? ...niet nuttig en is wat wij aan het onderzoeken zijn, is dat eigenlijk wel ongelooflijk goed? Of kunnen we niet een beetje twijfel aan onze theoretische uitgangspunten stellen? Dus, dames en heren, de take-home message voor vandaag op zijn Wittgensteiniaans. Veel vragen, weinig antwoorden. Dat was Wittgenstein, die heeft zijn hele leven lang gehoopt dat hij een boek wil schrijven... ...dat alleen maar uit vragen zou bestaan. Is het niet helemaal gelukt, maar wel bijna. Nou, in Wittgenstein volgend ga ik twee vragen stellen en één... ...en één mededeling doen. De vraag is, wat weet je als je iets weet? Ik weet het antwoord niet, maar ik geef het aan u mee. Um, en weet je ook wat je niet weet? Heel belangrijke vraag. Voor Einkman was dat de belangrijke vraag. Wat ik niet weet was uiteindelijk wat hij moest weten. Daar moet je achter komen. Dus weet je wat je niet weet? En tenslotte mijn laatste boodschap is, hoe meer je weet hoe meer je niet weet. En daarmee wil ik het voor vandaag bij houden.
0: Dit was de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Wil je meer lezingen luisteren? Check dan de playlist op Spotify en iTunes. Of ga naar onze website, sg.uu.nl slash podcast.